0: Dicas e skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco no nosso Café com Segurança. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Cleber Reis, Silvano Barbosa. É nós A nossa mascote é o Zé Matoso? É ela. Que seu visual? Adalberto Benhaja?
1: Animar. E o...
0: <risos> Vamos animar mais rápido dos episódios, dos trezentos e quantos episódios? Ado?
1: Hoje é o nosso trecentésimo, quadragésimo, trezentos e quarenta. episódios,
0: muito bom. E o nosso convidado especial de hoje, Fabrício Souza, está conosco da Ativa Log. Bom dia, Fabrício.
1: Olá, bom dia.
0: Muito bom tê-lo aqui conosco, a gente que está transmitindo pelo YouTube, youtube.com.br Segurança e aqui no YouTube... Com 15.900 inscritos orgânicos do canal, nós temos as nossas seguinhas de ouro, Silvano Barbosa. Para tudo,
2: para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Acabei de receber enquanto estávamos falando aqui o e-mail da prefeitura com a minha data da vacina. <risos> Ô, Cris, data
1: isso foi há 15 horário. dias atrás. Estava no spam, provavelmente. Eu, era, vocês não foi há uns 15 O dias Cris está
0: fazendo isso. É, ele está fazendo isso. Na verdade, ele já foi vacinado. Né? Na época, quando foi o pessoal dos 40, ele guardou a cart... o negócio para poder publicar na rede social, né? quando for. essa Então, ele tinha que fazer essa comemoração. Foi muito bom, Cristian Bisbal. Muito bom mesmo.
2: Quinta-feira.
0: É. Pode voltar a falar do... Nossa igreja de ouro, Silvano Barbosa, por favor.
3: Não sei. Tudo bem, Cris? Para você? Silvano,
2: explica para a gente quais são as regras de ouro do... A primeira tá. regra
3: de ouro é não interromper o amiguinho quando ele for falar <risos> das regras de ouro. Boa! <risos> Você que está nos acompanhando aí, dá uma conferida se você já está inscrito no nosso canal. Somos 15.969 inscritos nesse momento. A meta é chegar aos 16 mil antes de acabar essa live. Se não, automaticamente o banco do Fabrício vai se ejetar. Então vamos lá. Se inscreve no nosso canal, ative as notificações. Sempre presta atenção se está ativando no modelo todas para ter certeza que você está recebendo todo o nosso conteúdo. E oh, também aproveita senhor, e senhor, Não vou te atrapalhar, mas like. eu já quero
2: aproveitar. O Fernando Pessoa e Silva estar tá aqui online comigo, no chat. Eu tinha uma reunião marcada ele quinta-feira, vou ter que cancelar, então já, daqui a pouquinho, na hora que terminar a live...
3: Então, como eu estava falando aqui, pessoal, porque toda hora estou sendo interrompido, <risos> então você vai lá, confere já está inscrito nesse seu like, fazendo essas ações, você ajuda a compartilhar conteúdo, levando informação muito mais longe, então aproveita, vai lá, ativa essas notificações, deixa seu like, se inscreve no canal. Pronto, que está liberado seu microfone.
0: tão <risos> bom para fazer a auditoria do nosso chat, porque a gente está ao vivo. A galera chega cedinho aqui conosco. Cristian Visual, você está com seu microfone habilitado para poder participar da auditoria do nosso chat? Auditando. Muito bom, Rogério, bem-vindo. Está conosco. Bom dia a todos lá de São Bernardo do Campo. Margarida Medrano, bom dia. A live do Segurança em Pauta foi sensacional. Muito conteúdo e boas histórias. Hoje tem programa Gestoras da Segurança. Cara, que live ontem, hein? sensacional. Muito, muito show. A galera que ainda não teve a oportunidade de assistir, está aqui na playlist do canal do YouTube do CT Segurança. O Coronel Sérgio Viana conosco todas as manhãs lá de Recife, Pernambuco. Bom dia, comandante. O Luciano está conosco também. Leonardo Simonetti, Quioto, o grande Buiú, que não pôde estar conosco ontem, mas estamos juntos. Eita, Magal, João Gabriel
3: Barreto. Segunda-feira ah, para o Boiu é o dia de hackear. A...
2: Daniel Coelho.
3: <risos>
0: Ele
2: se perdeu. Ah. Ele se perdeu então, ali.
0: Não perdi, não. Eu perdi o chat mesmo. Daniel Coelho está com a gente também. A Vênia Piroj, José Roberto da Techboard de Latão, Everton Lima, o grande Roberto Coletti. Bora para mais um café. Vocês são sensacionais. Tamo junto. Rony Anderson, Alan Silva. O Ailton Silva, o Rodrigo Camargo, o Demarque, Clear Zone Brasil na área. Olha o Rodrigo Camargo. Mais um, o Percival falou que eu era o Silvio Santos do CT Segurança. Boa! <risos> Fórum de GR na área. Fernando Soi Silva, da Performance uhum. Lab, Guerreiros, na Cozinha Grande. Sandro Schmidt lá de Brusque com a gente. Marcos Paiva. Paulo Fogo lá da Alphacense. O Alexandre Fontolan, Gabriel Lima quem mais está conosco, Jorge André, o Marcos Pérez, é isso aí galera, super obrigado pela sua audiência todas as manhãs aqui no canal do CT Segurança, gerando conteúdo, fazendo networking, benchmarking, boas práticas, assim como toda a nossa programação do CT Segurança, Silvano, como é que está a nossa programação do dia?
3: Programação intensa para hoje, depois o bate-papo aqui com o Fabrício, a gente vai às 10 horas, vai conhecer o controle de acesso com a IoT do Adonis, início, é uma figura muito conhecida no meio de controle de acesso que retoma o nosso mercado com a Ion Grade. Então, a gente vai conhecer aí os novos produtos aí o Grade, bater esse papo com o Adonis às 10 horas. Às 17h30, nós temos ele, o nosso grande, né, um grande parceiro aqui, você tem segurança... O Daria Vanzi, que vai bater um papo com o Adalberto Benhaja, que vai estar entrevistando ele no Integro Segurança. Ele já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Às 19h30, nós temos gestoras da segurança com ela, a Margarida, que está aqui com a gente no chat. Ela vai receber hoje a Marília e Cigliano falando sobre carreira e filhos. Fantástico! E às 20h30, nós temos Hackiano Marketing, com a Camila Risse, hoje, falando sobre a lógica de conteúdos virais e como aumentar o seu alcance. Isso é importante aí, Adalberto?
1: Verdade, bem é
3: importante. Fala sobre Integrando agora, Dauberto.
1: Integrando a Segurança 1730, não perca, não perca, não perca. Vai ser bem legal, dali contando sua trajetória. Ele tem uma história incrível. Ele reporta no livro dele, na jornada dele, de empreendedorismo, investimento, do nosso segmento. Não percam, por nada.
0: Bom, se perder, Ar...
1: pode assistir na playlist que vai ficar aqui também. Cara,
0: Mas não perca não ao vivo. né Ao vivo tem a oportunidade de interagir lá, de fazer pergunta. E se não tiver a oportunidade de assistir ao vivo, aí está na playlist. Temos mais de quantos vídeos,
3: Cris? 1.700 vídeos? Mais de 1.700. Mais de 1.800 agora, né? Pode ser, cara? Da... Cris, ah, mais certeza. de 1.700, vocês <risos> contaram. 1.800 normalmente
0: é mais do que 1.700, né? É. 1.800 então... agora. Vamos ah,
3: ver. bom. Nesse momento, é... o Fabrício está fazendo análise de risco. Ele falou assim, cara, que arriscado que é isso, cara, dessa manhã com
2: esses
4: caras. Né? Será que deveria que estar... É arriscado, é uma 1.800,
2: cara.
0: Então, mais do que 1.700, né 1.800 continua sendo mais do que 1.700. E a Margarida está aqui falando que hey, o então, Eitan, será muito bom você participar do programa Gestoras. A Margarida que convocou todo o segmento a participar aí do Gestoras da Segurança. Estaremos por lá, Margarida professor Tearen está conosco também. Galera, e a gente que tem, como a gente comentou, as playlists né, de todos os programas que ficam aqui no canal do CT Segurança no YouTube. Só que, além dos vídeos, o Café com Segurança também virou podcast, Thiago.
1: Sim, está lá no Spotify, Clebão, Kleber Santos... Vai lá, você vai lá no Spotify e escuta todos os episódios, mais de 300 episódios, 340, muitos convidados especiais que passaram por aqui, e aí você pode escutar todos os episódios enquanto você planta uma árvore. Dá tempo de bom. plantar e ela crescer até, meu amigo. O bom é que quando você pega a
0: sementinha né, da, da árvore, tem um manual de instruções né, dentro do, do, do saquinho, e dentro do manual de instruções tem uma pergunta. Cristian Visval, qual seria a pergunta?
3: O que é o
0: crédito?
3: O que é para o Cristian é é responder ou é para fazer coral vocês? A gente tinha que participar do coral do que é o crédito também? Você tem que avisar a gente disso. Silvana Barbosa, o que, que é o crédito? Oh, o que, que é o crédito, Fabrício?
4: Oh, Cristian Visval, o que, que é o crédito? o
2: crédito? É a solução é desse de... É né? solução de antecipação de crédito que o Segurança lançou para você que é integrador, instalador, fabricante, distribuidor antecipações de até 100 mil reais. Vai lá é no o áudio rápido do WhatsApp, esse aí?
4: Hã? É o áudio rápido do WhatsApp?
2: É, <risos> é o X2. É. Vai lá no site ctsegurança.com.br barra crédito que tem todas as informações. Ariba, 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 ariba. Exatamente. E tem recurso suficiente,
0: Cris? Um bi. Um bilhão de reais, galera, Minha antecipação de recursos para fomentarmos negócios no segmento. Sensacional a iniciativa do crédito. A gente falou que o café virou podcast, a gente também tem o CTCast, que foi lançado lá em janeiro do ano passado, antes da pandemia, a gente já estava gerando conteúdo digital lá com o nosso podcast o CTCast, está em todas as plataformas de áudio, principalmente no Spotify, está lá no portal do CT Segurança, é só procurar por CT Espaço Cast, quem estará conosco no episódio de amanhã, Silvano Barbosa.
3: Quem vai estar com a gente no episódio de amanhã? Ah, ele o compilando é... o CTCast. Grande José Josué Paz.
0: Grande Josué Paz, no episódio de amanhã do nosso CTCast. É isso aí, galera. Recado, os dados, vamos falar hoje sobre gestor de segurança, gestão de riscos sugestão gestão de projetos. Estamos aqui com o Fabrício Souza. Fabrício, mais uma vez, obrigado pela tua presença, pela tua participação aqui conosco. E antes de gente entrar no tema, conta para nós e para a nossa audiência um pouco sobre a tua história, sobre a tua trajetória.
4: Bom, eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer estar batendo esse papo com vocês. Obrigado por ter enviado o café aqui para mim via, via aplicativo. Aí, o pão de queijo não chegou, tá?
3: Acho é, o Kleber alguma... comeu tudo. É porque demora um cara. pouco Sempre mais, Sorocaba, ah, é. né?
4: Sempre é, acontece entendi. isso, cara. Droga. Mas se chegar até o almoço, tá bom. Então, obrigado, gente, pelo convite aí. É... Estou, para quem não conhece aí, os amigos que estão acompanhando, eu sou Fabrício Souza, já me apresentaram aí, sou hoje coordenador de riscos na Ativa Logística, além de ser um dos fundadores do Fórum de GR, que é um, um grupo aí de profissionais da área, né? não é ligado a nenhuma empresa, mas é um grupo onde os profissionais se falam, né? Pode estar tá fazendo aqui essa, essa interação, é, é bem-vinda em todas as áreas, mas a nossa de segurança é, é fundamental. Estou há mais de 14 anos trabalhando na área. Comecei lá atrás numa gerenciadora que hoje não existe mais, a GV. Vários colegas devem estar acompanhando. Hoje eles estão no mercado também. A maioria está bem posicionada em outras empresas. né é, Era uma verdadeira escola, a gente aprendeu muito lá. E nesse caminho cheguei hoje na, na ativa onde estou. E justamente ligando ao tema que a gente vai bater um papo aqui. É, trabalhei muito nesses modelos de empresa de gerenciador. A gente trabalha muito por projetos, né implantando projetos a área de gestão de risco dentro de grandes empresas, né? transportadoras, embarcadores, indústrias, enfim. E por isso que é legal a gente falar de projetos, não só de gestão de riscos. né? Vamos falar também de projetos, porque a gente tem que apresentar isso para alguém, para a diretoria, para o um cliente. E eu acho que isso é bacana, saber falar os dois idiomas, gestão de risco, falar de segurança e falar de projetos também.
0: E aí já é interessante a gente entender conceito. né, Fabrício, traz para nós dentro da, da tua visão, o que é de fato uma uma gestão de risco e qual a diferença para uma gestão de projetos?
4: É, a gente tem o, a base de gestão de risco de projetos, são matrizes que a gente vê separadas. né Você vai lá aprender gestão de riscos, você vai aprender uma matriz de risco, na base de uma 31 mil, que aquilo serve para você implementar alguma coisa. Você faz toda análise de... De uma empresa que seja, e você vai ter que implementar algumas ações. Isso é um projeto. Não se fala muito disso quando você estuda gestão de risco, mas isso é um projeto. E falando separadamente lá de projetos, quando você vai aprender isso, falar de né, as práticas do, do PMA e tal, você vê dentro dela uma matrizinha, uma matéria que é gestão de riscos. Então, pô, por que não pôr isso tudo numa balança só, juntar isso, para que esse profissional, além de fazer a parte de segurança e gestão de risco, ele saiba montar isso como projeto? Né? a gente tem basicamente o um modelo lá do falar em, em gestão de, de riscos da ISO 1000 um que eu falei aqui que você tem que fazer análise né, do risco dizer quais são fazer essa parte de consulta do teu ambiente ali e no final você apresentar quais são as ações implementar aquilo já na, na gestão de projetos você vem quebrando isso né? então tem várias áreas tem você vai quebrar isso em RH tem a gestão de custos né gestão do próprio escopo e a gestão do risco lá dentro. Então, quando você põe isso tudo no, no mesmo lugar, esse profissional ele está mais capacitado a trabalhar né, dentro de uma implantação, de uma nova tecnologia, por exemplo, que a gente agora está no formato, aí do, a indústria já está no 4.0, alguns estão até além disso, a gente nem está sabendo. né? Então, se o cara não estiver preparado para novos projetos, ele vai, vai... É, só consegue tocar o que já tem ali. Ah, eu toco minha central de alarme eu toco minha central de rastreamento, mas eu, se eu precisar implantar uma do zero, eu não sei, né? Não tenho é, material para apresentar
1: isso, para vender isso internamente ou externamente com o cliente, por exemplo. Agora, dentro de, da gestão de projeto, né? Quais riscos existem possíveis que dentro de um gerenciamento de uma gestão de projetos, é, a gestão ajuda a mitigar ou evitá-los, né?
2: É,
4: basicamente, quando você fala em projetos, você está pensando assim, ah, é algo, primeiro é o conceito de projetos, né? É algo tem que ser algo único. Se é o, o monitoramento da minha central, por exemplo, não é um projeto porque aquilo é a rotina. Isso não é projeto. O projeto é algo novo, que tem data para começar e para terminar, e que vai ter, por exemplo, um orçamento pré-determinado. E os riscos, o principal, lógico, é você não entregar o que está sendo pedido, né está sendo planejado, e tem os, os riscos menores, que são você não atender uma das demandas, por exemplo. O, o custo, Putz, era um orçamento de 100 mil, está ultrapassando isso, a gente vê muito isso em, em obra pública, por exemplo né? vamos dar um exemplo aqui, o, o monotrilho de São Paulo que era para a Copa de 2014 bom, foi entregue uma parte, muito além do prazo né? então você tem vários riscos né? de quebrar o orçamento, de estourar o tempo, né? de não ter equipe suficiente ou de ocupar demais uma equipe que é de outra área naquele projeto então, o principal, na verdade, é você não entregar o projeto conforme foi planejado. Né? O sucesso do projeto é você entregar ele igualzinho foi planejado. Isso é bem difícil, lógico, ainda mais com projetos maiores, mas a missão de um gestor que está dentro de um projeto, encabeçando o projeto, seja de segurança ou qualquer outra coisa, é você entregar exatamente o que foi pedido, né? que foi vendido
1: está aí um problema, né? Muitos projetos começam sem saber o que de fato precisa ser entregue. Talvez está tá aí que aí entra planejamento, até né? é, é, a falta Exatamente. do planejamento faz a gestão do projeto não funcionar. Né? Planejamento e detalhamento, né, Ada?
0: É, quando você tem, você parte de um pré-projeto, né? E a diferença disso para um projeto de fato, um projeto executivo mais detalhado, faz toda a diferença até no set de expectativas do que você realmente espera em termos de resultado, né?
4: É, você pensa também assim, vamos imaginar a gente que transita de outro, no setor, você vai de uma empresa para outra, às vezes você vai implantar na outra empresa só com base no teu conhecimento, lá funcionou assim. Na outra empresa que você está, talvez não funcione, ainda mais quem é prestador de serviço, quem é consultor, né? Você tem que realmente botar aquilo no papel, chamar os envolvidos para discutir, porque nem sempre a roupa que serviu na empresa anterior vai servir na nova, né?
3: É, tem todo, quando a gente fala tanto da parte de projetos como gestão de risco, tem muita análise a ser feita né a ser considerada. Primeiro porque, como você falou, se você muda do cenário, você pode pegar a mesma empresa, a mesma operação. Se mudar o CEP dela, você vai mudar o cenário. né Você vai ter uma análise de risco diferenciada, você vai ter eh, necessidades do projeto diferente. Então, por exemplo, você trabalha bastante com transporte, por exemplo. né Se eu vou fazer, o, se eu estou numa operação redondinha, maravilha aqui, por exemplo, sei lá, na Vila Leopoldina aqui em São Paulo. Né, que é uma região que tem é, faço acesso a marginal, às, a algumas estradas. Se eu vou pegar a mesma operação e transportar ela é, para ABC, por exemplo, eu vou, mudar, né, toda, eu vou mudar ela muitas características dela. Né? Então, de novo, você vai ter que sentar, se debruçar em cima do projeto e depois se debruçar bastante na questão da análise de risco e ver. Né? E uma, coisa que, uma curiosidade que eu sempre tenho é aonde que a gente gera impacto a análise de risco interfere no projeto, porque é uma verdade essa, né? Eu, eu posso fazer meu projeto, deixo ele o, o mais redondo possível, mas quando entra análise de risco, eu vou fazer, um, vou interferir no projeto, porque eu falo, olha, o teu projeto está prevendo, por exemplo, né, uma saída aqui dessa forma, uma portaria dessa forma. Cara, não é legal aqui para essa situação, porque nessa região a gente tem um problema desse tipo, a gente tem uma... Uma confluência dessa natureza. O ideal é você mudar o outro lado dessa saída e muda todo o projeto, né? É, como é que funciona isso no dia a dia na prática de quem está ali na lida?
4: É, o principal da, dessas interferências é que hoje dentro das empresas a gestão de risco ela não é difícil você ter uma empresa que tem uma área isolada de gestão de risco, tem uma diretoria de riscos. Ela está sempre envolvida com outras áreas, né? Com a própria logística, com e quando você é um projeto novo igual, você falou de implantação, que seja de, um, de uma unidade, um site, você vai envolver engenharia, você vai envolver UTI, porque hoje a gente está falando de sistemas integrados. Se você não tiver o UTI junto, colado, ali trabalhando, você não vai, nem você nem ele vai entregar nada. Então, assim, se, se não consultar as áreas, principalmente a área de segurança, você vai ter que refazer o trabalho. E retrabalho a gente sabe que custa muito mais do que uma implantação. né? Você tem que mudar um todo um parque de, de rede que seja, pô, isso é é bastante dinheiro da empresa, né? Ou mesmo não, muda sua casa lá, e esquece de passar a rede, né? Esquece de fazer uma boa instalação, né? Agora eu quero resolver que eu conserve TV na minha casa, putz, cara, você vai ter vai ficar feio, vai ficar caro e não vai ficar bom. Então tem, é por isso que é importante envolver antes. É isso é projeto, né? Você envolver todo mundo antes e planejar para fazer menos, né? E fazer
3: com menos recursos. Legal. E quando você... Em que momento que, geralmente, a análise de risco, ela, ela entra para bater papo sobre o projeto? Geralmente, é, acaba sendo chamado muito depois, acaba tendo um delay maior, ou, geralmente, a gente consegue né, já entrar no, na confecção do projeto, né, para já não ter aqueles... os transtornos de refazer, os transtornos de fazer alteração. Como é que está isso no dia a dia? Vocês estão conseguindo, cada dia mais, participar do projeto? Sim, participa
4: bem. E assim, tem o. Geralmente, quando surge a demanda, já se envolve a gestão de riscos, porque realmente vai, vão ter algumas coisas que estão fora do conhecimento de quem está tocando esse projeto, né? Seja uma área comercial, seja uma área de, de engenharia ou a própria área de projetos. E lógico, tem projetos que nascem da gestão de riscos, né? Você, você vê uma demanda ali por decisão, testar uma tecnologia e implantar isso em determinada unidade, é um modelo também. Então, quem vem com a demanda é, tem essa obrigação de chamar os demais envolvidos, né, e, e quando vem de fora da, da área de riscos, aí sim a gente tem que começar do zero uma análise. Onde que é? Fazer aquela É um questionário, né? A primeira parte do, da gestão de risco da análise de riscos, é sempre a análise, né? Análise e consulta. Tem até esse, essa denominação lá na ISO. Então, você vai realmente para campo, estudar onde que é, para quê, quem são os envolvidos, né, consultar o o pessoal da, da região ali ah, você está tendo um problema vamos por ser é patrimonial você está a tentativa de invasão lá que tipo de problema você tem essa parte de consulta é importante né? não só para risco mas para qualquer para logística também muito importante a ah, qual é o tempo de deslocamento tem tido abordagem na região se você não estudar o cenário você vai entrar realmente no escuro né então qualquer projeto você tem que ir lá estudar o campo estudar é, o mapa não, não é o território, né? Meu amigo Renato que fala isso aí nos treinamentos dele. Então, você tem que ir lá conhecer o território. A gente ficar no mapinha ali no, no Google Maps, querendo saber como é que funciona a vizinhança. Tem que ir para lá, para campo, consultar. Fazer esse... É, a gente promove, inclusive, esses encontros, seja nos grupos de WhatsApp, nos eventos que a gente faz, que nos CTs fazem isso muito bem também, que as pessoas poderem trocar a experiência, né? Isso é, é bem legal porque eu não preciso sofrer a dor para aprender, eu sou de vocês, vocês já sofreram, então, opa, legal, peguei a dica ali, no meu próximo projeto eu já vou usar isso para não ter o mesmo problema. Né? Tem que saber usar malandramente, mas sem maldade, né? saber usar o sofrimento dos colegas também, que a gente compartilha bastante esse tipo
3: de informação. Então o gestor de risco tem que estar antenado nisso aí também. É, não dá, você não vai mudar para Alphaville e fundos, por exemplo, se você gosta de McDonald's, porque lá não entrega. <risos> você muda para um lugar desse sem fazer a devida avaliação, você, qual é o risco de ficar com fome? Não tem jeito. Uhum. Você ia falar alguma coisa, Cris?
2: É, Fabrício, aí, aí dentro disso até, dessa, desse compartilhamento de informações, conta um pouquinho para a gente do, do Fórum GR.
4: Legal. Só antes aí estou vendo a, a tua guitarra e feliz dia do rock para todo mundo. Você que é o, melhor, o melhor vocalista e guitarrista do, do CT. Talvez então, seja é o único.
3: <risos> Nossa, cara, todos, como, você, como você adivinhou. <risos> é,
4: mas falando aí do, do fórum, é uma iniciativa que a gente tem desde 2016, né? E o Leonardo, a gente montou isso lá atrás justamente por uma necessidade de informação de mercado, né? A gente estava ali em reuniões, tal, batendo papo e aí a gente viu que... E precisava trocar informações com colegas que já estavam em empresas concorrentes, estavam em outro setor já como é que a gente faz isso né a gente, na época ainda o WhatsApp não era tão popular assim já existia mas para a gente que é mais antiguinho que já tomou vacina aí não era algo tão da rotina é, então a gente resolveu montar através de grupos o WhatsApp para trocar informações oh tô tendo roubo ali tô tendo problema com isso com aquilo então isso foi crescendo hoje já são mais de três grupos né já tem nosso site outros canais a gente faz o evento Anualmente a gente pulou por causa de uma, uma pandemia que apareceu, mas a gente continua nesse, nesse, com esse viés justamente de troca de informações profissionais, né? cada um compartilhando o que pode ali, claro que ninguém vai revelar o, o segredo industrial né, de onde trabalha, a ideia não é essa, é justamente compartilhar esse tipo de boas e más experiências para que os outros possam usar isso a seu favor. né? E a gente, inclusive, vou aproveitar o espaço para fazer um merchan aqui, a gente está com o nosso evento esse ano, seria presencial, a gente, né, por questões aí de, de saúde, a gente postergou, vai fazer no que vem evento presencial. Então, esse ano, dia 13, daqui a um mês, 13 de agosto, a gente vai fazer o encontro virtual. Quem quiser saber o que se trata, aí, pessoal, que não, não é do fórum, vá lá em www.forum.gr.com.br eventos, vai ter lá a descrição. Vai ser é um evento online bem bacana também, a gente vai começar a divulgar os convidados nessa semana. Porque a ideia é isso, trocar essa experiência com quem tem o que falar, né? Nem sempre. Eu estou falando aqui para muitos pode parecer inútil, mas para algum que estava precisando daquilo ali, e me abriu a cabeça. Às vezes isso é bom se trocar esse tipo de experiência. Às vezes uma frase daquele camarada ali pode te ajudar em alguma coisa, em algum projeto que você está fazendo, né? Então trocar experiência é importantíssimo na nossa área.
3: A gente vive isso aqui no dia a dia, né? Uh, muitas vezes a gente traz aqui alguns uh, amigos para falar, alguns parceiros para falar, seja no café ou seja em outros programas a gente até fica pensando assim, poxa vida, mas é o mesmo tema que já foi abordado antes, né, é, e tudo mais, mas sempre tem um enfoque diferente, porque tem uma história diferente, tem uma experiência diferente, né? a narrativa que vai ser trazida, ela é diferente, então vai enriquecer sem dúvida, é super importante isso daí. Você citou agora há pouco uma questão falando de ISO, né, é, quando, você, é, quando você vai fazer análise de projeto, quando você vai fazer análise de risco, quando você vai fazer a, a, a convecção desses dois fatores... O que, que tem de normativa, de regra, é, o que, que vocês usam para respaldar né, o trabalho de vocês? Olha, para a gestão
4: de projetos é algo mais robusto, né? Você tem, você tem mais especificações para isso, tem o PMI lá, que é um instituto internacional que baliza, dá esse modelo, tem o PIMBOC, que é um livro desse tamanho assim, gigante, né? então tem uma série de normas. Claro que aquilo ali é um modelo empresarial gigante. Né? Se você tem um projeto de uma barragem, de uma usina, ali se aplica se um projeto pequeno, você pode fazer no, no, no caderninho, na planilha, isso vai te ajudar, né? Já a gestão de riscos tem uma ISO, mas ela não é normativa, por exemplo, né? Você não tem auditoria da ISO 31000, ela é só é um modelo para você seguir. que é um bom modelo, mas ela não, não, tem, ela não audita, né? Você não, não tem o um certificado da ISO 31000. Mas é uma boa referência, tem outras também de mercado, mas a mais conhecida é essa, tem vários cursos que falam sobre ela, e é um modelo que funciona em quase todo tipo de negócio. né? Depende de como você vai aplicar. Claro que qualquer modelo de ISO você não precisa aplicar na integralidade. Você vai aplicar o que te cabe. Se eu tenho uma barraquinha de hot dog, vou aplicar um pedacinho. Se eu tenho uma indústria, é um pedação, talvez toda. Né? Então, basicamente, essas esses é, dois modelos, um para gestão de risco e outro para gestão de projetos, são os mais conhecidos. Você tem outros. Agora, você, você vê falar em projetos... Lean, projetos ágil, que são modelos mais modernos, né? Mais atuais, que buscam justamente essa integração das áreas, né? Porque nos modelos antigos a gente tinha coisa muito separada, né? Aquela hierarquia gigante, você tem que ter 100 pessoas para fazer um projeto, hoje não todo mundo se fala, até tem um, um modelo que a gente tava olhando aqui outro dia, que é o um modelo que a Toyota implantou lá em, na década de 90, para fazer o Prius, né? Não era nem hierarquia, era um círculo, todo mundo se falava, né? E o, o líder daquilo está no meio. Então, você não precisa ir subindo o nível para chegar a diretor de projeto, um diretor da empresa. Todo mundo se fala para quê? Para ganhar agilidade. Né? Então, porque hoje a agilidade na empresa é justamente você economizar recursos e economizar dinheiro.
3: Legal. Quando a gente traz a, a questão da metodologia ágil para debater, né, para usar na, no dia a dia de um projeto, Sim. o ganho realmente é muito grande. Né? Você consegue vencer muita coisa. O risco, às vezes, é você atropelar, né? Você fazer uma aplicação errada e querer agilizar demais o negócio e pular fases, né? Por isso é importante a, a questão do, do, de desenhar o projeto, né? Voltar lá de alguma forma, seja um quadro, não seja, voltar desde o Kanban, ter certeza que está cumprindo todas as etapas para não ter nenhuma dor de cabeça. Quando a gente fala a respeito do projeto e do risco, eu, eu gosto muito dessa, dessa interação dos dois, dos dois lados, né? porque é igual você falar, né, Galeber, quando a gente vai entrar no, numa integração, você tem que falar com o arquiteto e com o engenheiro. São duas, são duas pessoas que estão ali para fazer a construção, para tocar uma obra, para fazer um projeto, mas que têm duas mentalidades, às vezes não só é, diferentes, mas concorrentes. né? Porque um quer uma coisa, o outro quer outra coisa, cada um com uma finalidade diferente, a gente tem que ficar no meio ali para ter certeza que a gente vai conseguir é, montar né, a, a plataforma ideal de segurança para o cliente, de automação para o cliente. Vocês encaram isso também, tenho certeza, quando vocês vão pegar a parte do, das áreas interessadas num projeto e falar a respeito do projeto em si e da gestão de risco. Aonde que a metodologia ágil consegue converter isso tudo? Você consegue interagir num único grupo, vários departamentos diferentes para agilizar as tomadas de decisão?
4: Então, o principal é ter o Antes de você iniciar, você tem que medir o tamanho do projeto. né? Você não vai querer um projeto ágil para implantar um, um parque industrial, né? uma montadora. Você vai começar do zero ali e querer que isso seja um, um projeto ágil. O principal é você dimensionar o projeto antes de começar ele, né? antes de, de, de começar a cravar a primeira estaca ali. Então, primeiro é juntar essa galera que vai participar, engenheiro, né? o... o cara de compras ali ou de suprimentos, né, para você pôr o limite de cada área. tenha qual que é a verba, qual que é o tempo, quem são as pessoas que vai disponibilizar para isso. Então, antes você imaginar até a metodologia, você entender a necessidade e o tamanho do projeto. Senão, se não, você pôr metodologia errada, vai querer fazer um documento que é maior que o projeto ou o contrário, né, um documento desse tamanhozinho ou documento nenhum. As metodologias hoje pregam menos documentos e um projeto gigante. Então, o principal aí é, no começo, você saber dar
1: o tamanho certo para o pro projeto
4: e para quem vai participar.
1: O Fabrício, me Eu... trazendo... Ah, Oi, a dois... Não, é rapidão. A gente sabe, assim, dentro do nosso segmento, é, muitos entram no segmento por, por acaso, né? Às vezes, por uma oportunidade ter, que teve, aí começa, às vezes, na área técnica, esse tipo de coisa e às vezes não consegue traçar um desenvolvimento de carreira mais ajustado, mais é, catedrático, aí, como o Silvano gosta de usar essa expressão. É, quais os conselhos de direcionamento que você dá para alguém que pô, quer trabalhar na, na parte de gerenciar projetos, gerenciamento de riscos, onde estudar, buscar, como se aperfeiçoar? Eu acho que isso é interessante, porque às vezes a gente tem pessoas que... Então, às vezes, uma parte mais operacional, mas tem vontade de conseguir para uma parte mais gestão. E aí tem a vantagem de ter o conhecimento, normal know-how é, do dia a dia, mas precisa, obviamente, buscar conhecimento mais teórico e fundamentação, né? Para onde você direcionaria o pessoal? É, hoje, por exemplo, é uma área, falar em gestão de riscos, que não tem um curso universitário,
4: por exemplo, né? Então, você tem que buscar cursos livres, né? Tem certificações, lógico, né? mas não tem uma faculdade, não tem um bacharel né, nessa área. Então assim, eu, o que eu considero fundamental para quem está começando é primeiro você saber mesclar essa, digamos, essa carteira de ensino, né? Faz um curso especializado em gestão de risco, saber essa, essa parte teórica, conceito de onde que veio essa ISO, como é que funciona e outras, outras também, outros, outros estilos de trabalho, né? Por exemplo, ah, eu quero mais focar em segurança, não quero saber tanto gestão de riscos, mas é saber variar, por exemplo, vai estudar projetos, né? vai estudar, se você da parte de, de redes, vai estudar redes, então, você assim, saber é, construir essa carteira, já que não tem um curso específico de bacharelado, por exemplo, né? especificações é, para isso, monta a sua carteira e vai direcionando. Né? Agora eu quero crescer nessa área, vou conhecer redes, vou conhecer tecnologia de integração, vou conhecer câmera, toda essa parte tecnológica, não, vou pro lado aqui do transporte, vou conhecer logística, eu vou conhecer segurança física então tem essa dificuldade que a pessoa profissional tem que construir a própria carteira de ensino eu falo assim né mas aí a gente é, tem boas instituições eu não vou dar aqui o completo né mas a gente por exemplo tá, tem dado algumas opções é, para o pessoal que, que tá no fórum né a gente tenta trazer parceiros para oferecer seus cursos lá dentro né em condições especiais para quem participa por exemplo é, isso é bastante legal porque aí a pessoa compara o que que ela quer estudar naquele momento, já que não tem um curso padrão, né? gestão de riscos, ah, gestor de risco ele tem certificado aqui que ele sabe tudo, dificilmente. Então vai ter um cara que é especialista num negócio, um cara que é especialista no outro negócio e
3: por aí vai.
0: Fabrício, e eu, eu queria trazer um pouco para a área de, de tecnologia e vou aproveitar aqui a interação do Marcelo Augusto, que está com a gente, né? lá da MA Gerenciamento de Risco, e aí ele fala do, do importante pilar, que é justamente as centrais de monitoramento, né? dentro do plano de gerenciamento de risco lá do PGR. E aí ele pergunta, na visão do Fabrício, qual é o atual cenário das centrais versus o cumprimento do PGR? Ele acredita que os operadores estão preparados para executar um PGR na risca, e o que você acha dos softwares integrados, integradores?
2: O
4: Marcelo que também é um grande treinador da área, muito conhecido na área, de diversos treinamentos focados, principalmente nessa questão de central de monitoramento, né, de rastreamento de veículos. E assim, a gente tem um, um modelo atual que assim, a gente tem a, as centrais de monitoramento, principalmente de transporte, têm diminuído cada vez mais, e você está inserindo softwares ali, mais tecnologia. né? Só que... É, Fundamental em qualquer tipo de trabalho, a gente tem visto isso. Você primeiro treinar essa galera, a gente está falando que é muito importante, e dar a visão para ele, além do que do beabá ali. Se meu trabalho é monitorar, vai aprender a monitorar. Não, tem que saber mais, tem que saber o que é uma logística, o tá acontecendo lá fora, né? Se é uma central de TV, por exemplo, saber o que é um site logístico, o que é uma loja, o que é um shopping, Não adianta você estar olhando a telinha ali e achar que aquilo é videogame, né? E aí você tem um modelo que está vindo com muito software. Então, muitas vezes, você está tirando justamente esse ponto do cara, que é ele poder interpretar. Você põe lá o leitor de barreira sozinho, o software vai identificar uma intrusão, mas e depois? O operador ele vai saber entender isso? A capacitação ali é fundamental. Ele tem que saber o que está acontecendo. Você não pode transformar, através da tecnologia, a sua equipe numa equipe limitada. É Porque é isso que acaba acontecendo muitas vezes. Você vai pondo software, vai pondo tecnologia e esquece de treinar lá o seu background, você não tem um profissional capacitado o suficiente do lado de lá quando dá algum problema. Então, assim, tem que treinar a galera, tem que trazer a tecnologia, e você tem que se preparar também com o dia que tiver, você mudar o modelo do negócio, que você talvez tira a tecnologia ou acontece de sair do ar alguma coisa, você tem que ter alguém capacitado ali para isso, porque como ele falou na pergunta, você tem o PGR, que é um plano de gestão de riscos, você tem as normas. Sim o software pode muitas vezes estar lendo errado uma norma tem que ter alguém por trás para parametrizar isso né para fazer essa releitura se o software está trabalhando certo e assim é contas centrais de alarme de mesmo de atendimentos tem que ter alguém que saiba ler além do software
0: é isso Opa. isso eu, eu a gente traz tecnologias de Israel né e o patrulhamento em, em em uma parte da faixa da faixa de Gaza já está sendo feito por robôs mas tem o fator humano o robô faz muita coisa né do que é operacional do que é automático mas por exemplo a decisão de eventualmente atirar é de um é, é a leitura de um humano isso não depende assim se como
3: esse, se esse humano for o Kleber a gente sabe que é um psicopata por trás de uma lata com dedo ele não é não é final assim, um humano assim <risos> né Vamos não, mas
0: nas centrais tem isso também né Fabrício, uh, as intervenções por exemplo de um bloqueador ou a atuação, os atuadores, né? Eles normalmente não são disparados de forma automática. Eles dependem de uma de uma visão uh, e de um um botãozinho final ali, né? De, de, de um decisor humano, né?
4: É, tem muita coisa que você já deixa automático, mas eu, eu gosto sempre de lembrar também uma central, por exemplo, de monitoramento de veículos de caminhões principalmente, que do lado de lá você tem também um ser humano, tem um motorista lá. Então, por mais que tenha muita tecnologia no meio do caminho, nas duas pontas, você tem um ser humano. Então, o cara daqui vai ter que interpretar e pode errar. E do lado de lá tem um cara também que tá no estresse no trânsito, né? que tá no estresse de uma entrega. Então, nesse cenário, principalmente, você não pode ficar refém só da tecnologia. Porque você tem duas, duas extremidades, são dois seres humanos, dois podem estar num dia ruim. E aí, dá isso que você falou aí, o cara... Tem que tomar a decisão de atirar ou não. E do lado de lá também tem um ser humano que vai tomar o tiro ou não. É, é basicamente
3: esse paralelo aí. É, tem, existe... A, a tecnologia ela vem para trazer o apoio, né? mas você tem que ter todo O que você vem batendo é a questão de você ter processos e procedimentos claros adequados à realidade do seu cliente. Né? É, isso, isso é muito variável de acordo com o um cliente que você vai atender? Qual é a taxa de... de, de, de fala assim, não, eu, eu consigo ter ali... Um profissional que atende um shopping center vai atender um transporte logístico numa boa. Dá para uma mesa central atender isso tudo desde que tenha procedimentos claros?
4: Dá, e é aí que entra a função do projeto né que a gente está fal falando aqui no, no programa. Se você analisou lá atrás, antes de implantar isso bem bonitinho, escreveu, treinou a equipe, criou procedimentos para isso, aí sim você consegue rodar... Paralelo E muitas vezes algumas centrais é o mesmo operador que opera tudo isso, né? Que com mais tecnologia você põe mais operações para o mesmo indivíduo cuidar. Só que aí você não pode ter o cara com a metodologia só. Ele tem que entender que aqui é um shopping, aqui é um residencial, ou aqui é um hospital. Você tem coisas diferentes. Aqui é uma transportadora de valores, aqui é uma transportadora de medicamentos. Você tem que ter projetos separados... É, planos de gerenciamento de riscos separados para isso, né? E quem está do lado de lá, seja um software ou seja uma pessoa, ele tem que saber ler essas regras, né? Cada um da sua forma.
3: Para essa solução, vocês usam, por exemplo, soluções como o Psim. O Psim me parece uma solução muito adequada, né? Para isso, porque o Psim ele consegue roteirizar né? A atuação de um de um operador, independente de qual seja a situação. Então ele vai ter o treinamento, ele vai entender o escopo do que ele está fazendo, ele vai entender qual é o cliente que ele está abordando, atendendo, mas através do pecinho ele vai saber exatamente qual é o passo a passo né, que ele tem que seguir. Puta, aconteceu isso, e agora? O que, que eu faço? Né, e agora? O que, que eu faço? Ele tem uma roteira até para não pular a fase, né, não queimar a etapa, é, não esquecer de chamar, ou então até para saber exatamente quem é o cara que ele tem que chamar naquela situação. Né? Nem sempre o supervisor que ele tem que acionar numa situação de um frete, é o supervisor que ele vai ter que acionar numa situação de um estacionamento de shopping center, por exemplo. É isso aí.
4: Os softwares hoje, integradores, eles têm, a maioria deles, pelo menos, né, de, tem esse conceito de, de fluxo. né? Então, ocorrência A, mais ocorrência B tem um peso tal que vai dar tal alerta. Então, quem está na central ali vai tratar essa inconsistência, né? ele só trabalha na inconsistência, ele não trabalha no, quando está no fluxo normal e já vem com um padrão ali a acionar tal e tal órgão que seja, ou tal e tal pessoa, ele já vem com um plano de ação. Só que, como eu falei, tem muita variação, né? Porque do lado de lá você tem uma, um, um ser humano também que, por exemplo, está dirigindo, ou você tem um, um vigilante na outra ponta, que, que quem startou o alerta, você, nesse ponto, você vai ter que sair da, do padrãozinho ali, né? E trabalhar com ele na variável. Puxar o telefone e, muitas vezes ligar para alguém. E aí, nesse momento, você tem que entender o que está acontecendo. O software não vai te contar todo todo histórico. Ele vai ler os alarmes muitas vezes, são alarmes falsos. Tem tem essa questão também, né?
1: O ponto é como, a enfim, aí os co-especialização faz o gerenciamento do risco do projeto. Como mostrar esse valor para o cliente? O cliente enxergar valor de repente, a empresa mostrar que, que tem toda essa preocupação, seja na implantação dos seus projetos, nas tratativas... Como valorizar, como fazer, não só o cliente também, às vezes até internamente da empresa, valorizar a gestão de risco, gestão de projetos. É, mas
3: mostrar valor não é mandar o boleto? Não, é uma... aí é preço, né?
1: Hum. <risos> é o custo. É
4: porque a gente tem uma dificuldade muito grande na gestão de riscos, e segurança em geral, quando você vai é, apresentar um projeto, para viabilizar isso, você vai dizer, a gente vai economizar ou deixar de perder X. Mas isso é uma possibilidade, né? Você não tem como acertar integralmente, até porque isso depende de fatores externos. Ah, vou implantar aqui um super projeto, mas isso vai impedir de um ataque terrorista, por exemplo? Talvez não, talvez por mais que você invista, você não vai mitigar todos os riscos. Então por isso que é importante você fazer uma análise bem feita, para você ter uma estimativa, ah, a sua perda nos últimos anos tem sido X. Com esse investimento aqui que é de Y, que é menor do que a perda, você vai parar de perder. Espera-se que você vai parar de perder, sei lá, em dois anos, você reverte o investimento. Claro que pode ter um fator externo que comprometa esse projeto, mas o ponto da apresentação é justamente esse, ter uma expectativa né, de reverter esse investimento. Você saber o que que vai dar de retorno ou deixar de perder. Porque normalmente, quando se implanta uma área, de, um projeto de gestão de riscos, você está pensando em deixar de perder. E isso, Só que também, dependendo do modelo que você implanta, você pode até ganhar com isso que pode ser um diferencial competitivo, né? a empresa pode se destacar por ser a melhor né, em segurança, por exemplo, você pode é, usar isso como serviço para o seu cliente, Puts, vem comigo, vem transportar aqui comigo, porque a gente está boa segurança, né? meu índice de roubo está muito baixo, eu garanto que a sua entrega vai ser feita. É um modelo de negócio, por exemplo, né? você vai ter confiança numa transportadora que não entrega nunca, sua carga ela é roubada toda vez que você manda? Não, você vai confiar mais no que entrega, e por aí vai. Você vai no shopping center que você vai ser assaltado? Não, você vai no outro. Então tem que mostrar para o cliente que além do que ele está investindo, você vai trazer, vai deixar de perder e pode até ganhar com, com a segurança. Né? Porque isso vai trazer mais venda para a
2: empresa. Fabrício, quem quiser entrar em contato com vocês para saber mais informações, faz como. Então, é,
4: acessa lá no site do fórum, forumgr.com, não tem br foi lá em Barra Eventos, vai direto para a página de inscrição para esse evento que a gente vai fazer, é gratuito, né online, ao vivo. Vocês são nossos convidados para estarem lá com a gente nisso aí, que assim vocês também é, trazem muito conteúdo para a gente, a gente tem que realmente agradecer isso, porque né, até pouco tempo atrás a gente não tinha material nenhum de segurança, nem internet, nem televisão, nem rádio, nem lugar nenhum. Então, vocês são pioneiros nisso, são exemplos para a gente. Então, quem quiser entrar em contato, vai lá Lá tem também o Abinha Contato, vai mandar um e-mail para a gente direto, me aciona no LinkedIn, aí, por exemplo. A maioria do pessoal que está assistindo já tem o WhatsApp também, que já está nos grupos lá com a gente. Pode me procurar para falar do fórum ou de outra ação qualquer aí. Estou à disposição dos colegas do CT também.
0: Legal, Fabrício. Super obrigado mais uma vez pela tua presença, pela tua colaboração aqui no nosso Café com Segurança. Hoje a gente fica com uma programação intensa. Você está integrando hoje, Ada?
1: Tem integrando 17:30, rapaz. Não percam por nada. Todo mundo que está aí assistindo ao vivo tem a obrigação de estar no integrando a segurança. Muito bom. É um risco, nenhum tá totalmente mitigado. Feito o gerenciamento, a gestão só entrar, dar o like e acompanhar.
0: Só o risco de, de, de sair com mais conhecimento, né? É,
1: é pessoas, porque isso fatalmente acontecerá. <risos>
0: Muito bom. Tem gestoras também, Silvano Barbosa?
3: Sim, senhor. Sempre tem gestores de terça-feira à noite. Muito bom. e Inclusive, depois tem hacke no marketing.
0: Muito bom, galera. E amanhã tem café com segurança?
3: Cristian é Visual. Oito horas. Estamos ao vivo? Das oito às oito e quarenta
0: e cinco. A gente bom. se vê amanhã de volta.
3: Fabrício, queria falar mais alguma coisa, Fabrício? Não. Só um abraço para vocês. Hein? Obrigado pelo convite. Legal, legal. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Até amanhã. Daqui a pouquinho, 10 horas aí, é um grade. grande!
1: um <risos> grande!